1: De la pobreza evangélica, los padres sinodales han dado una descripción muy concisa y profunda presentándola como sumisión de todos los bienes al bien supremo de Dios y de su reino. En realidad, solo el que contempla y vive el misterio de Dios como único y sumo bien, como verdadera y definitiva riqueza, puede comprender y vivir la pobreza, que no es ciertamente desprecio y rechazo de los bienes materiales, sino el uso agradecido y cordial de estos bienes, y a la vez, la gozosa renuncia a ellos con gran libertad interior, esto es, hecha por Dios y obedeciendo sus designios. La pobreza del sacerdote en virtud de la configuración sacramental con Cristo cabeza y pastor tiene connotaciones pastorales bien precisas, en las que se han fijado los padres sinodales, recordando y desarrollando las enseñanzas conciliares, afirman, entre otras cosas. Los sacerdotes, siguiendo el ejemplo de Cristo, que siendo rico se ha hecho pobre por nuestro amor, debe considerar a los pobres y a los más débiles como confiados a ellos de un modo especial, Y deben ser capaces de testimoniar la pobreza con una vida simple y austera, habituados ya a renunciar generosamente a las cosas superfluas. San Juan Pablo II, la exhortación apostólica posinodal Pastore da Bobobis, número 30. Buenas tardes hermanos y amigos. Un domingo más les acompañamos desde los estudios centrales de Radio María en esta tarde de domingo de 6 a 7 como cada domingo en este programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres. Es una alegría grande para este pobre sacerdote también poder compartir con ustedes en esta tarde un tema central y vital En la vida de todo cristiano, cuanto más de un sacerdote, la pobreza evangélica. ¿Cómo vivirla? ¿Cómo nos pueden ayudar ustedes, queridos laicos, consagrados y consagradas, a vivir este consejo evangélico? ¿Cómo estamos llamados a renunciar los sacerdotes a todos los bienes superfluos para vivir en el desprendimiento que han vivido los grandes santos como San Juan María de Anney o San Juan de Ávila? Ayúdenos, por favor. El Evangelio de hoy nos va a presentar la parábola del rico Anónimo y del del pobre Lázaro. Y vamos a compartir con todos ustedes lo que esta parábola tiene de incidencia en la vida de un presbítero hoy y en la vida de cualquier bautizado. Siempre la palabra de Dios, viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu, nos viene a iluminar. Dejémonos iluminar por ella. Somos peregrinos, siempre en camino, en deseo de conversión, en deseo de ser santificados por el Dios tres veces santo del cual somos morada, como nos dice Jesús. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. En esta tarde, a la hora de contemplar esta parábola, están gritando en nuestros oídos el clamor de tantos hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, que viven en la extrema pobreza, que viven como el pobre lazo, tendidos en la calle sin que nadie les atienda, tantos y tantos que pasamos de largo ante el que sufre, ante el que se siente solo y abandonado, en esa triple pobreza, pobres de pan, pobres de cultura y pobres de Dios. Vamos a vivir esta tarde así, dejándonos interrogar, dejándonos zarandear, para que nunca nos instalemos en un cristianismo conformista como don. No nos balconemos, como dice el Papa a los jóvenes. No vivamos tendidos ni en el balcón ni en un sillón confortable, sino siempre atentos al hermano. Tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, era forastero y me acogisteis, estaba en la cárcel o enfermo y fuisteis a verme». ¿Cuándo lo hicimos, Señor? ¿Cuándo dejamos de de hacerlo? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más humildes. Vivamos intensamente esta tarde y estemos dispuestos a dejar que la luz de Dios penetre en lo más íntimo, para que iluminados por Él, quien es la luz, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, iluminados por Él, nosotros también en su nombre, con su gracia, con su luz, con su palabra, seremos luz para otros. Vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de la cama o debajo del celemín, sino en lo alto del candelero. Alumbren así vuestras buenas obras para que den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Este es el itinerario de todo discípulo de Jesús, cuanto más de un sacerdote. Está llamado a esa configuración con Cristo, Cabeza, Pastor y Esposo de la Iglesia. Estamos llamados. Y no hay otro camino, como insisto, domingo tras domingo, que hacer nuestras las palabras de San Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo tengo que menguar y él tiene que crecer. San Juan Pablo II, precisamente en esta exhortación posinodal Pastore da Bobobis, referida a los sacerdotes y a la formación De los seminaristas, en esta exhortación el Papa nos llama la atención a los presbíteros para que seamos transparencia de Cristo, para que con nuestros gestos, palabras, decisiones, forma de presidir la comunidad cristiana y de presidir los sacramentos, sepamos transparentar a Cristo, el único que es sumo y eterno sacerdote, pastor de su pueblo, el buen pastor que da la vida por las ovejas. Una vez presentado el programa, de nuevo les invito a un momento de silencio, de atenta escucha de la palabra, esa palabra que seguro que ustedes han meditado en su oración personal y que la mayor parte de ustedes, si ya han celebrado ayer por la tarde sábado o esta mañana de domingo la Eucaristía, han podido también meditarla a la luz de la humilía del sacerdote que ha presidido o ha predicado en esa Eucaristía en la que han existido. Sin más, un momento de silencio, nos recogemos profundamente Dios ama el silencio, Dios es amigo del silencio, solo en el silencio se le escucha a Dios. El Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día y un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros venían y le lamían las llagas Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, «¡Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua» porque me torturan estas llamas». Pero Abraham le dijo, «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él está aquí, consolado, mientras tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, «Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento». Abraham le dice, «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Pero él le dijo, «No, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos» se arrepentirán». Abraham le dijo, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto». Gracias Padre Dios, porque a través de tu Hijo Jesucristo nos presentas estas dos personas con vidas tan contrapuestas e incomunicadas. Gracias porque a través de ese pobre Lázaro, que yace en el suelo con hambre, con heridas, heridas llagadas, sin techo, no tiene más compañía que los perros que le lamen las heridas. Gracias Padre porque este pobre llamado Lázaro es tu propio Hijo Jesús al que enviaste. Y representa el silencio de tantos pobres de todos los tiempos. Gracias, Padre, porque nos das una bofetada en la cara en esta tarde, cuando vestimos como el rico, cuando banqueteamos con abundancia, cuando no medimos nuestros gastos, cuando despilfarramos los bienes, cuando permanecemos ciegos ante tantos que sufren y no queremos ver a los pobres que yacen. Gracias, Padre, por zarandearnos y llamarnos la atención. Gracias, Padre, porque a través de esta sencilla palabra nos pones en alerta de cómo el bien es callado, silenciado y el mal es aplaudido. Gracias, Padre, porque nos pones en verdad. Ricos y pobres morimos. Es el destino de todos los seres humanos. Nadie permanece en la tierra para siempre. No hay excepciones. Gracias por ponernos en verdad y manifestarnos como la última palabra no la tiene la muerte, sino la vida en tu seno. Con Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, Moisés, los profetas, tu Hijo Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, la Virgen María, Todos los santos y santas de la Corte Celestial allí nos aguardan si somos fieles a la vocación a la que hemos sido llamados. Gracias, Padre, porque nos adviertes que una vez que ha llegado la muerte, no hay posible reversión de lo que hemos vivido. Gracias porque nos pones en alerta de que también nosotros podemos ir al infierno, Si negamos tu verdad, si negamos tu presencia, si negamos tu existencia, si vivimos totalmente endiosados en nuestro dinero, prestigio, fama, poder, gracias porque nos adviertes que el rico se encontraba completamente solo al olvidarte a ti y al olvidar al pobre Lázaro que tenía en la puerta de su casa. Gracias, Padre por zarandearnos y movernos, a que no ignoremos al pobre que tenemos también, al lado de nuestra casa, en nuestra calle, en la puerta de la iglesia, en el emigrante que llega con situaciones límite. Gracias, Padre, porque no queremos ir al infierno, no queremos vivir por toda la eternidad lejos de tu luz y de tu verdad, lejos de tu ternura y de tu abrazo de Padre. Gracias, Padre, porque nos llama la atención Como no podemos servir a Dios y al dinero a través de la palabra de tu Hijo Jesús. Despiértanos en la hora presente, una inmensa compasión por los que sufren y se encuentran completamente solos, por tantos lázaros de la hora presente, para que movidos trabajemos por la justicia y la paz, por el reparto equitativo de los bienes, por la atención a los que pasan las más extremas necesidades despiértanos, oh Padre, la compasión, el padecer con el que sufre, el estar al lado del que no tiene a nadie. Gracias, Padre, porque nos enseñas a través de ese nombre, Lázaro, que tú eres nuestra ayuda. Sí, gracias, Señor, porque tú siempre socorres al pobre, como canta María y queremos cantar cada tarde en el Magnificat. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Sí, Padre, queremos cantar y rezar y trabajar como María, en favor de la justicia y de la paz, del reparto equitativo de los bienes, de la atención a los últimos, a los que nadie considera. Despiértanos de nuestra modorra y de nuestra comodidad, despiértanos. Alabado y bendito seas, Señor Jesús, por esta parábola tan bellísima que nos regalas en este domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario. Gracias porque tu palabra siempre es clara, directa, contundente y no te andas con rodeos, no podemos servir a Dios y al dinero. Gracias, Señor Jesús, porque nos dices con toda verdad un poquito antes que esta parábola. Vosotros sois los que os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú no te fijas en las apariencias, sino que ves en el corazón. Gracias porque nos pones en evidencia cuando con esta parábola, contrastas la situación dificilísima, dura, dura, durísima de sufrimiento del pobre Lázaro y la abundancia ciega del rico que nadaba en lujo en banquetes y en ropa de la más cara. Gracias, Señor Jesús, porque nos invitas también, como el Padre Dios, a la compasión, a atender a aquel que no tiene nada. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres Lázaro, Tú eres el que está caído al borde del camino, como la parábola del buen samaritano. Tú eres el hambriento, el sediento, el desnudo, el emigrante, el forastero, el encarcelado, el enfermo, el anciano abandonado, el niño maltratado. En todos los que sufren, sufres tú. Oh Señor Jesús, muévenos a una conversión continua y constante. Oh Señor Jesús, no permitas que nos alcance la hermana muerte habiendo permanecido impasibles ante el que pasa necesidad. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de vida y de amor, que nos iluminas en esta tarde con esta parábola, para que también nosotros veamos lo irreversible que es el paso que demos en el momento de la muerte. Si hemos ido de Dios, si hemos ido de la verdad, si hemos ido de la justicia, entraremos en el reino de los cielos. Despiértanos, Espíritu Santo, para que no nos durmamos en lo cómodo, en lo fácil, en lo aburguesado de la sociedad española de hoy, sino que nos despertemos ante esa trampa siempre civilina del dinero, de la comodidad, del placer, que nos hace vivir atontados, totalmente ciegos, ante el que pasa necesidad. Como resuena esta tarde en cada uno de nosotros tu conclusión de esa parábola, del juicio final de Mateo 25. En verdad, en verdad os digo, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de amor, despierta en nosotros la preocupación por los demás. Si el rico se preocupaba por su padre y por sus hermanos, pidiendo a Abraham que mandara a Lázaro para que diera testimonio de la verdad, que nosotros no esperemos a estar en el infierno para ser también instrumentos tuyos en la hora presente. Verdaderos evangelizadores llenos de audacia, de valentía, de parresía, para anunciar al mundo de hoy que solo en Jesucristo está la salvación definitiva del ser humano. Que todo lo que el Evangelio nos ha querido transmitir como palabra, como buena noticia, adquiere plena evidencia cuando lo, pone, lo ponemos en práctica. Sí, Espíritu Santo, sabemos que la Iglesia en la hora presente necesita evangelizadores que hablen sin temor de la palabra, evangelizadores que se dejen impregnar de ti en un nuevo y permanente Pentecostés, evangelizadores capaces de salir a la calle como salieron los apóstoles aquel día de la efusión del Espíritu Santo, evangelizadores que se dejan transformar por la verdad del Evangelio y por la dureza de la vida para atender aquel que no tiene a nadie. Sí, Espíritu Santo, ven, te necesitadmos, infúndenos la fuerza capaz de anunciar la valentía de quien está al lado del más necesitado. La eterna novedad del Evangelio, en voz alta, en todo tiempo, en todo lugar, a contracorriente, sin miedo. Sí, Espíritu Santo, muévenos a estar completamente en oración y desde la oración, darlo todo sin esperar nada a cambio. Darlo todo desde la gratuidad que tú nos imprimes porque así nos amas, con ese amor que canta bellísimamente el himno a la caridad, un amor que disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites, espera sin límites, un amor que no pasa nunca. Oh Espíritu Santo, gracias, gracias, porque nos mueves a ser evangelizadores según el corazón de Cristo, al modo de los primeros cristianos, al modo de los grandes misioneros de todas las épocas de la historia, especialmente San Francisco Javier. Gracias, Espíritu Santo, porque a la hora de anunciar el Evangelio de Jesucristo quieres que lo hagamos no tanto con palabras, sino sobre todo con una vida entregada de servicio que se sabe deshacer en favor de los demás. Ayúdanos a vivir inseparablemente oración y vida, contemplación y encarnación, mística y opción preferencial por los pobres. Alabado, bendito y glorificado seas, oh Dios amor, oh Dios Trinidad, oh santa comunión perfectísima de las tres personas. Alabada seas, Santísima Trinidad. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, 29 de septiembre de 2019, domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario, desde los estudios centrales de Radio María en Paseo Lanceros, en el barrio de Cuatro Vientos de Madrid. Muchas gracias por su escucha, inmensas, inmensas gracias por estar orando siempre. ...por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes... ...hoy 29 de septiembre, si no fuera domingo... ...celebraríamos la fiesta de los santos arcángeles... ...San Miguel, San Gabriel, San Rafael... ...así que yo le doy gracias a Dios de llevar este nombre... ...Miguel Ángel, porque me siento muy protegido... ...muy acompañado, muy sostenido por los tres arcángeles... ...de hecho les invoco a a diario para que vengan en mi ayuda para que sepa también yo hacer frente al maligno, a las trampas sibilinas del diablo, que constantemente me las está tendiendo, Y creo que todos y cada uno de ustedes también quieren vivir en un discernimiento clarividente para rechazar el mal y acoger y llevar adelante solo el bien, para repeler la oscuridad y la mentira y vivir solo en la luz y en la verdad, que es una persona, Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les hablaba al inicio de cómo hemos de vivir los sacerdotes, la pobreza. Iniciaba el programa con el número 30 de Pastor Edabobovis, la exhortación apostólica posinodal de San Juan Pablo II para la formación de los seminaristas y la vida espiritual de los presbíteros. Y en ese número 30 comenzaba diciendo el Papa, recogiendo todas las proposiciones que le habían dejado los padres sinodales en aquel sínodo dedicado al sacerdocio, pues comenzaba diciendo esto, que el sacerdote tiene que vivir una, una vida sencilla, simple, austera, sabiendo renunciar a todas las cosas superfluas. Permítanme otro trozo de este número treinta de Pastor de Abobobis y lo comento muy sencillamente. Y voy a poner como ejemplo de alguien que ha vivido la pobreza hasta el extremo, en quien es el patrono de todos los párrocos de toda la iglesia católica, San Juan María Vianney. El mes de agosto, como recordarán, lo dediqué a comentar la carta que el Papa Francisco nos regaló el pasado día 4 de agosto, memoria de San Juan María de a todos los sacerdotes, con esas cuatro palabras o cuatro partes de la carta tan claras y tan evidentes. Dolor, gratitud, ánimo, alabanza. Nada más, a modo de recordatorio y de síntesis de esa carta del Papa Francisco a los sacerdotes, a los presbíteros. Pues bien, en este número 30 decía San Juan Pablo II... Es verdad que el obrero merece su salario y que el Señor ha ordenado a los que predican el Evangelio que lo vivan, que vivan el Evangelio y vivan del Evangelio. Pero también es verdad que este derecho del apóstol no puede absolutizarse ni confundirse con una especie de pretensión de sostener el servicio del Evangelio y de la Iglesia a las ventajas e intereses que del mismo pueden derivarse solo la pobreza asegura al sacerdote su disponibilidad a ser enviado allí donde su trabajo sea más útil y urgente, aunque comporte sacrificio personal. Esta es una condición y una premisa indispensable a la docilidad que el apóstol ha de tener al espíritu, el cual lo impulsa para ir sin lastre, sin ataduras, siguiendo solo la voluntad del maestro. Una anécdota. Hoy mismo hablaba con un sacerdote joven que ha sido cambiado de parroquia aquí en Madrid. Estaba en un barrio sencillo de las afueras y ha sido enviado pues, a una zona de clase media o media alta. Y me decía así, con unas palabras muy sencillas, Miguel Ángel, aquí lo que más he de tener cuidado es no acomodarme, de no dejarme llenar de regalos, porque en una semana que llevo la gente se está portando conmigo de maravilla. ¿Con qué certeza atina el Papa a San Juan Pablo II al llamarnos la atención de que vivamos lo más desprendidos de los bienes y de las personas para que aseguremos la disponibilidad de ser enviados donde la misión pastoral nos solicite? El obispo como pastor de cada diócesis sabe en cada momento dónde es más conveniente la presencia de cada sacerdote y solo viviendo así, ligero de equipaje, sin ataduras a nada ni a nadie Uno vivirá disponible para ser enviado allá donde se le necesita, sin lastres, sin ataduras, solo, siguiendo la voluntad del Maestro. Con razón dice Jesús a los apóstoles que no lleven nada para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni comida, que vivan solo de lo que les den en cada lugar. Sigue diciendo ese número 30 de Pastor de Bobis. Inserto en la vida de la comunidad y responsable de la misma, el sacerdote debe ofrecer también el testimonio de una total transparencia en la administración de los bienes de la misma comunidad, que no tratará jamás como un patrimonio propio, sino como algo de lo que debe rendir cuentas a Dios y a los hermanos, sobre todo a los pobres. Además, la conciencia de pertenecer al único presbiterio lo llevará a comprometerse para favorecer una distribución más justa de los bienes entre los hermanos, así como un cierto uso en común de los bienes. Cuánta enseñanza y cuánta llamada de atención, porque quien más, quien menos, empezando por este pobrísimo sacerdote, se nos olvidan estas cosas concretas que señala el Papa San Juan Pablo II. ¿Cómo hemos de ser totalmente transparentes en la administración de los bienes de la parroquia de la comunidad cristiana a la que hemos sido enviados? Como nunca debemos considerar la parroquia o la comunidad cristiana como nuestro cortijo, nuestra propiedad, patrimonio propio? ¡No! Si algo debe caracterizar la vida de un sacerdote en el uso de los bienes, tanto materiales como espirituales como culturales, es la transparencia. Como insiste una y otra vez San Juan Pablo II, transparencia. Y en especial, dice el Papa, rendir cuentas, sobre todo, a los pobres. Dios quiera que los sacerdotes pudiéramos enseñar también nuestras cuentas corriente a los pobres. Seguro que ellos se encuentran con un euro o menos de un euro en su cuenta corriente. y Nosotros, quien más, quien menos, tenemos lo suficiente para llegar a fin de mes. Y también hemos de ser muy solidarios con aquellos hermanos sacerdotes que están en zonas o lugares o parroquias con una pobreza extrema para que haya un reparto equitativo de los bienes. La pobreza exterior ayuda a la pobreza interior. Y al revés, cuanto más pobre de espíritu es uno, cuanto más rico en Dios, tanto más está desprendido de los bienes materiales. El propio Jesús nos lo enseña y todos los documentos de la Iglesia que hablan de la pobreza nos recuerdan ese texto tan clarividente de San Pablo en 2 Corintios 8:9, Cristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Así hemos de vivir. Desprendidos de todo, Jesús nació pobre, vivió pobre, murió pobre. Tan pobre, tan pobre nació que nació en un pesebre desnudo y María lo tuvo que envolver en pañales. Tan pobre, tan pobre vivió en Nazaret, que vivía solo de su trabajo manual. Tan pobre, tan pobre vivió en los caminos de Palestina, que no tenía ni dónde reclinar la cabeza. Tan pobre, tan pobre murió. Se murió completamente desnudo a las afueras de Jerusalén, en el monte Calvario, fuera de la ciudad, como un malhechor y al lado de dos bandidos. Tan pobre, tan pobre, que dio la vida y lo dio todo. Por eso dice también el Papa San Juan Pablo II en Pastore de la libertad interior que la pobreza evangélica custodia y alimenta Prepara al sacerdote para estar al lado de los más débiles, para hacerse solidario con sus esfuerzos por una sociedad más justa, para ser más sensible y más capaz de comprensión y de discernimiento de los fenómenos relativos a los aspectos económicos y sociales de la vida, para promover la opción preferencial por los pobres. Esta, sin excluir a nadie del anuncio y del don de la salvación, Sabe inclinarse ante los pequeños, ante los pecadores, ante los marginados de cualquier clase, según el modelo ofrecido por Jesús en su ministerio profético y sacerdotal. Sí, hermanos y hermanas, esta categoría teológica, la opción preferencial por los pobres, la han pregonado tanto San Pablo VI como San Juan Pablo II, como el Papa Emérito Benedicto XVI, como el actual Papa Francisco Y esta categoría teológica, opción preferencial por los pobres, no debe asustarnos. Es algo que tenemos que tener muy dentro todos los bautizados, cuanto más los sacerdotes. Allá donde hay alguien que sufre, sufre Cristo, y allá donde hay alguien que sufre cualquier tipo de pobreza o de necesidad, ha de estar como servidor de él, el sacerdote. Porque así fue como vivió nuestro Señor Jesucristo. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, lo proclama con toda valentía cuando hace un recorrido de cómo vivió Jesucristo la pobreza. Dice en el número 197 de Evangelii Gaudium, el Papa Francisco. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta él mismo se hizo pobre. Todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres, Esta salvación vino a nosotros a través del sí de una humilde muchacha, de un pequeño pueblo llamado Nazaret, un pueblo perdido de la periferia del gran imperio romano. El Salvador nació en un pesebre entre animales, como lo hacían los hijos de los más pobres. Fue presentado en el templo junto con dos pichones, la ofrenda de quienes no podían permitirse pagar un cordero. Creció en un hogar sencillo, de sencillos trabajadores, y trabajó con sus propias manos para ganarse el pan. Cuando comenzó a anunciar el reino, lo seguían multitudes de desposeídos, y así manifestó lo que él mismo dijo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. A los que estaban cargados de dolor, agobiados de pobreza, les aseguró que Dios los tenía en el centro de su corazón. Felices vosotros los pobres, porque el reino de Dios os pertenece. Con ellos se identificó. Tuve hambre y me distes de comer. Y enseñó que la misericordia hacia ellos es la llave del cielo. Papa Francisco. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, 29 de septiembre de 2019, en este domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario, y estamos tratando el tema de la pobreza en la vida de todos los bautizados, pero en especial en la vida de todo presbítero. Después de estas palabras, tanto de San Juan Pablo II como del Papa Francisco, permítanme también las palabras que el Papa Benedicto XVI nos dirigía ...a los sacerdotes de toda la Iglesia Católica... ...el 16 de junio del año 2009... ...en esa fecha el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito... ...nos convocaba, recuérdenlo ustedes... ...para el año sacerdotal... ...desde junio del 2009 a junio del 2010... ...desde la solemnidad del Sagrado Corazón del año 2009... ...a la solemnidad del Sagrado Corazón del 2010... ...el Papa Benedicto quiso... quiso ...que con motivo del 150 aniversario de la muerte de San Juan María Vianney, el patrono de todos los párrocos del mundo, se comenzara una reflexión a fondo que comprometiera a los presbíteros en una renovación interior profunda para dar un testimonio evangélico y vivo de lo que significa el ministerio presbiteral hoy en la Iglesia. Pues bien, en esa carta del 16 de junio del 2009, como no podía ser de otra manera, el Papa Benedicto XVI recorre de una manera muy sucinta, muy breve, pero muy hermosa, muy concreta, el modo que tuvo San Juan María de Vianney de vivir pobreza, celibato y obediencia. Son unas líneas breves, pero preciosas, de esa carta, con motivo del año sacerdotal. Permítanme, porque como siempre, el Papa Benedicto cuando escribe acierta, atina, va directo a lo que es lo esencial de la vida de un presbítero. En este caso, cómo vivía la pobreza San Juan María Viemney. Y nos dice en esa carta. El cura de Ars supo vivir los consejos evangélicos de acuerdo con su condición de presbítero. En efecto, su pobreza no fue la de un religioso o la de un monje, sino la que se pide a un sacerdote. A pesar de manejar mucho dinero, ya que los peregrinos más pudientes se interesaban por sus obras de caridad, era consciente de que todo era para su iglesia, para sus pobres, para sus huérfanos, para las niñas de la Providencia, sus familias más necesitadas. Por eso, era rico para dar a los otros y era pobre para sí mismo. Y explicaba, «Mi secreto es simple, darlo todo y no conservar nada». Cuando se encontraba con las manos vacías, Decía contento a los pobres que le pedían, hoy soy pobre como vosotros, soy uno de vosotros. Y así, al final de su vida pudo decir con absoluta serenidad, no tengo nada, ahora el buen Dios me puede llamar cuando quiera. La locución en audiencia general en el Palacio Pontificio de Castengaldolfo, donde descansaba en verano, también el Papa Benedicto XVI, esa locución la dedicó a la figura de San Juan María Vianney. Era el 5 de agosto de ese año 2009, que ya había inaugurado como año sacerdotal. Invitaba a todos los presbíteros a que nos fijáramos continuamente en la fuerza profética de San Juan María Vianney. Y hay un tema que es muy cercano al tema de la pobreza, que es el relativismo que abunda hoy en nuestra sociedad. A todos, también a los presbíteros, se nos pega la mundanidad. La mundanidad de una vida cómoda, fácil, repanchingada, de una vida donde no nos falta de nada y donde eso nos priva de estar completamente disponibles a los demás. El propio San Juan Pablo II decía en Pastores de Bobobis que la mayor pobreza de un presbítero es no tener tiempo para sí, quitando las horas necesarias de descanso, de estudio y de oración. Y Dios quiera que nos tomemos muy al pie de la letra esas palabras, que el propio San Juan Pablo II vivía también. La mayor pobreza de un sacerdote es no tener tiempo para sí. Todo el tiempo es para darlo. Pues bien, cuando habla de San Juan María Vianney, Benedicto XVI en ese 5 de agosto del 2009, también nos advierte a los presbíteros de una de las dictaduras de la hora presente, el relativismo. Y Dios quiera que lo que relativicemos sea el dinero, el poder, el prestigio, la fama, y lo único que absoluticemos sea la pobreza de Cristo. Eso sí que nos hará verdaderamente libres de cualquier atadura. Decía en esa locución Benedicto XVI. Queridos hermanos y hermanas, A los 150 años de la muerte del santo cura de Ars, los desafíos de la sociedad actual no son menos arduos. Al contrario, tal vez resultan todavía más complejos. Si entonces existía la dictadura del racionalismo, en la época actual reina en muchos ambientes una especie de dictadura del relativismo. Ambas parecen respuestas inadecuadas a la justa exigencia del hombre de usar plenamente su propia razón como elemento distintivo y constitutivo de la propia identidad. El racionalismo fue inadecuado porque no tuvo en cuenta las limitaciones humanas y pretendió poner la sola razón como medida de todas las cosas, transformándola en una diosa. El relativismo contemporáneo mortifica la razón, porque de hecho llega a afirmar que el ser humano no puede conocer nada con certeza más allá del campo científico positivo. Y sin embargo, hoy como entonces, el hombre, que mendiga significado y realización, busca continuamente respuestas exhaustivas a los interrogantes de fondo que no deja de plantearse. Ante esa dictadura del relativismo, el Papa Emérito, el Papa Benito XVI, también ofrecía la figura de San Juan María Vianney como respuesta. Y en el final de esa locución del 5 de agosto del 2009 nos decía los sacerdotes, «La enseñanza que al respecto sigue transmitiéndonos el santo cura de Ars es que en la raíz de ese mismo compromiso pastoral, el sacerdote debe poner una íntima unión personal con Cristo» que es preciso cultivar y acrecentar día tras día. Solo enamorado de Cristo, el sacerdote podrá enseñar a todos esa unión, esta amistad íntima con el Divino Maestro. Podrá tocar el corazón de las personas y abrirlo al amor misericordioso del Señor. Solo así, por tanto, pondrá a infundirse entusiasmo y vitalidad espiritual a las comunidades que el Señor le confía. Hermanos y hermanas, estamos con ustedes aquí, en este programa de Radio María, acompañándoles. Es un gusto y una alegría grande para este pobre sacerdote acompañarles cada tarde de domingo. Sacerdotes de Dios y servidores de los hombres, quiere acercar la figura del presbítero a todos los oyentes de Radio María. Gracias una vez más por su oración. Todo bautizado ha de ser un hombre o una mujer eminentemente eucarísticos hemos de dejarnos eucaristizar para luego eucaristizar a los demás. Como decía San Manuel González, eucaristizar significa hacer que la humanidad se vuelva loca de amor por la Eucaristía. Quiero imaginar que todos los oyentes de este programa son hombres y mujeres eminentemente eucarísticos, locamente enamorados de la Eucaristía, cumbre, centro, fuente y corazón de la Iglesia, cumbre, centro, fuente y corazón de todo bautizado. Si así ha de vivirlo todo bautizado, cuando más el presbítero, que configurado con Cristo, cabeza y pastor de su pueblo a través del sacramento del orden, está llamado a presidir el sacramento por excelencia de la presencia real y sacramental, la Eucaristía. Todos los sacerdotes hemos de cuidar la mayor dignidad, belleza, hondura y profundidad de la Eucaristía, celebrando con esa liturgia que propone la Iglesia con todo detalle en el misal romano, que si uno lo sigue bien, tiene tal grado de riqueza y de belleza que nunca se hace aburrida, ni monótona, ni tibia, ni mediocre, ni rutinaria. Suelo decir mucho a mis queridos seminaristas del Seminario Conciliar de Madrid que los sacerdotes hemos de vivir y celebrar la Eucaristía como eterna novedad, fascinante encuentro y asombrosa comunión con Jesucristo. Pues bien, hermanos y hermanas, la celebración de la Eucaristía y su dignidad litúrgica también tiene mucho que ver con los pobres. Les traigo para el final del programa un texto bellísimo de San Juan Crisóstomo, que también el Papa San Juan Pablo II pone a pie de página en esa bellísima y última encíclica suya, Eclesia de Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía, para que vean que también la Eucaristía tiene que estar en una relación directísima con los pobres. Escuchen, habla infinitamente mejor que yo este texto de San Juan Crisóstomo, que también tenemos en la Liturgia de las Horas, quienes. Rezamos a diario el oficio divino, el oficio de la liturgia de las horas, el oficio de lectura. Pues bien, con estas palabras tan claras, tan directas, tan contundentes de San Juan Crisóstomo, cada uno nos preguntemos cómo asisto a la Eucaristía, la vivo y la celebro como eterna novedad y fascinante encuentro con Jesucristo, la vivo y la celebro dejándome tocar por la gracia, y cuando salgo de la Eucaristía la prolongo en la donación de mi vida, como Cristo se ha dado por mí, se ha partido por mí, en su cuerpo entregado y en su sangre derramada? Permítanme el atrevimiento de estas preguntas. Para todos, presbíteros, consagrados, consagradas, laicos, quienes estén escuchando el programa. Concluimos con estas palabras tan claras de San Juan Crisóstomo. ¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo contemplas desnudo en los pobres, ni lo honres aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. Porque el mismo que ha dicho esto es mi cuerpo, y con su palabra llevó al que fuera real lo que decía, afirmó también, «Tuve hambre y no me disteis de comer». Aquí el cuerpo de Cristo no necesita vestidos, sino almas puras. Allí hay necesidad de mucha solicitud. Dios no tiene necesidad de vasos de oro, sino de almas semejantes al oro. No os digo esto con el fin de prohibir la entrega de dones preciosos para los templos. Pero sí quiero afirmar que junto con estos dones, y aun por encima de ellos, debes pensar en la caridad para con los pobres. ¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si el mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento y luego, con lo que te sobre, adornarás la mesa de Cristo. ¿Quieres hacer una ofrenda de vasos de oro y no eres capaz de dar un vaso de agua? Piensa, pues, que esto es lo que haces con Cristo cuando lo contemplas errante, peregrino, sin techo... Y sin recibirlo, te dedicas a adornar las paredes y las columnas del templo con cadenas de plata sujetas lámparas y te niegas a visitarlo cuando está encarcelado en la cárcel. Por tanto, al adornar el templo, procura no despreciar al hermano necesitado, porque este templo es mucho más precioso que aquel otro. San Juan Crisóstomo Muy buenas tardes a todos. Gracias por habernos acompañado. Gracias por orar por las santidades seminaristas y sacerdotes. Gracias porque formamos parte de una gran familia, la familia de los hijos de Dios y dentro de ella esta familia de los amigos y oyentes de Radio María. Buenas tardes, buen domingo, buena semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. El Señor les bendiga a todos. Feliz tarde.
0: ponen en juego pastores para el pueblo un guía a la verdad
1: Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres dirigido por el padre Miguel Ángel Arribas
0: Pues quiere siempre ahora